0: Viimeksi puhuimme Remu Aaltosesta ja hänen merkityksestään suomalaiseen musiikkikenttään ja tällä kertaa puhutaan toisesta suuresta suomalaisesta nimittäin josta Sundqvististä ja hänen perinnöstään tällaiselle suomalaiselle musiikkia laajemmallekin kentälle ja asiasta meillä on puhumassa perinteisen tyylin Pekko Laine ja Jukka Haarma.
1: Hyvää päivää, hyvää päivää.
0: Ja vierailevana tähtenä meillä on tällä kertaa Pasi Koistiainen, toimittaja. Tervetuloa. Kostiainen. Kostiainen, ai kamala. Pahoittelen. Mä oon ol, kirjoittanut sen tänne oikein. Se, se Päivää silti. Joo. Viime vuonna yksi suurimpia yllätysmenestyksiä Suomessa oli, oli josta sunkvistin tai oikeammin, lähinnä levientä Leavingsin tuotannon pohjalta tehty tribuuttilevy melkein vieraissa. Ja se tosiaan myi hämmästyttäviä määriä, kappaleita. Vai oliko tämä panelistien mielestä yllätys, että näin, näin kävi? Platinalevy. Platina Nyt myyty 33 000, viimeisin tietoa.
1: nyky nykypopparit tulkitsevat levientä ja. Mun mielestä se on jossain määrin yllättävää, että se on mennyt niin hyvin jakeluun. Eh- ehkä, ehkä sillä tavalla, että ei silti, että se, etteikö se olisi paikoitelleen hyväkin se levy, mutta siis tuo tribuuttilevy on laina niin mun mielestä ongelmallinen. Että a- aika vähän sellaisia tribuuttilevyjä, niitä tehdään hirveän paljon ympäri maailmaa, milloin mistäkin aiheesta, niin se on usein aina se yhdistävä piirre, että ne on hirveän epätasaisia. Sisällöltä. Ja aina on mukana semmoisia tyyppejä, jotka selvästikään ei ole niin kuin millään tavalla oikeasti sisäistänyt sitä asiaa, mitä ollaan tekemässä. Mutta toisaalta tuossa on kyllä aika hienojakin esityksiä muka, mukana, että sitä kautta ehkä, en tiedä, mutta ehkä lisätä mulle lievä yllätys.
2: Kyllä se on yllätys, jo. Ja ajatellaan,
1: 33 000,
3: niin se on nykypäivän aika suuri määrä. Kyllä se on ehkä enemmän siitä, että ne viisit on niin vahvoja. Et vaikka siellä ollaan niin millä asenteella mukana, niin enkä epäile useampia asennetta. Kyllä varmaan rakkaus näillä nuorillakin poppareilla on aika vilpitön josta biisiä kohtaan.
1: Joo, ja sitten sit, ri, ri, riippumatta siitä, että Leviäntä Leavings ja Joistan biisit on niin, niin iso lohkare että tuota, tuommoiset Kannu, niin niiden kanssa ei ole kuitenkaan lutrattu hmm. sillä tavalla, että niitä ei ole sillä tavalla, voisiko sanoa, vesitetty, kun esimerkiksi jotakin tiettyjä Juisen ja Hektorin viisiä, hmm. niitä ei ole tapettu semmoisella hmm. järjettömällä, niin kuin, että niitä olisi joka puolella siis paukutettu menemään. Ne hmm. eivät ehkä nuotio
3: lauluina yhtä todellakaan ei, ei. Va- Mikä niiden olemuksessa on teidän mielestä, että ne ei ole... Ehkä niin nuotia lauluja kuitenkaan. Onko ne liian ironisia sitten siihen?
2: Joo, se voi olla ironia ja se tietty, tietty outous. Mikä mm. se, siellä on kuitenkin sellaisia sävyjä, joista ei aina voi olla niinku ihan varmaa. <laughs> tota, se tekee tietysti sen arven erimäisen jännittäväksi ja hienoksi. Mutta, tota, se voi olla ehkä, ehkä, ehkä myöskin sitten, että osittain ne onkin nyt sitä, että et, et ne ei ehkä sitten aina... Niin, kuin, niin viimeisteltyjä että siinä on niin kuin aina, aina jotain että semmoisia niin, niin selkeitä ehkä sitten
1: niin kuin, että. Mm-hmm. M- mun, mielestä, mun mielestä vaikka joista suunnitelmista varmasti tullaan tässä keskustelussa, poptalkissa puhumaan hänen tekemisistään Hän oli, hänen tekemisessään oli paljonkin semmoista virtuositeettia ja niin kuin mieletöntä taitoa mutta, mutta no juisen ja Hectorin biisit, on, jos otetaan ne nyt niin niissä on mun mielestä sellainen ero, että ne on, ne on sillä tavalla muodollisesti jotenkin perinteisessä mielessä pätevämpiä. Ne on kirjoitettu sillä tavalla yleispätevästi vähän niin kuin iskelmät. Niissä on kaikki niin kuin, niitä on helpompi laulaa. Ja mun mielestä on tavallaan taas enemmän tehnyt niitä biisejä vähän niin kuin omaan suuhunsa ja siihen omaan metodiin, siihen livings. Maailmaan. Ja ne välillä niissä on ihmeellisiä semmoisia piil, piilokierroksia. Ne eivät mm-hmm. ole, ei olekaan niin yksinkertaisia ja helppoja, miltä ne mm-hmm. näyttää. Niissä on semmoista salakavalaan yrjähtäneisyyttä, joka saattaa niinku parissa niin nuotion ääressä niinku osoittautua ylittämättömäksi esteeksi. Että sen, mitä kuuluu Marjaleina, niin sen jälkeen se vaikeutuukin se homma, mm-hmm. homma huomattavasti niin
2: poikanimellä Päivi on tietysti ihan itsetään
1: siellä tämmönen, jos on otsikossa
0: tavallaan se, mistä on maailma. Mm. Toi, m- mua kiinnostaa tuossa, kun tribuuttilevy tosiaan on myynyt näin hyvin, niin on se, että kuka sen levyn on ostanut, koska voisi kuvitella, että ne, joille tämä ei ole niin kauhean tuttu asia, niin ne mieluummin ostaa sitten vaikka ne alkuperäiset levyt tai ostaa jonkun kokoelman tai tällaisen. Ja sitten taas voisi kuvitella, että sitten jos on joku ihan niin kuin Die hard diggari, niin, niin sitten, sitten ei todellakaan haluu tällaisia niin kuin raiska, halu, raiskattuja halu, versioita. Haluan halu kuulla y- Yksi asia, mitä mä, mä mietin tässä, mä saatan hypätä vähän agendassa eteenkin päin, mutta nostan sen kuitenkin esiin, on se, että palveleeksi tämä vähän samaa tarkoitusta kuin muilla yhtiöillä on palvelu livelevyt, koska, näillä, koska yhtiöhän kun ei koskaan tehnyt live-esiintymisiä, niin ei myöskään tehty live-levyjä, mutta mä, mä huomaan, että ainakin omassa musiikin kuuntelussani on live-levyillä on suuri merkitys siinä vaiheessa, kun mä oon kuullut ne levyt joku jo niin monen kertaan, että mä haluan kuitenkin kuunnella nyt biisejä, mutta ne tulee vähän eri järjestyksessä, vähän eri, eri tyylillä, niin tämä tavallaan sitä yleisöä? Se,
1: se saattaa ehkä siinä mielessä pa- palvella, että et varmasti koska tuossa joukossa on ihan varmasti myös semmosia kovia joista leviäntö livingsfaneja, jotka on kuunnellut sen alkuperäisen itse tuotannon niin espäin ja taaspäin miljardikertaan. Niin toi on vaan sitten tässä tilanteessa, kun maestro on poissa ja mitä uutta musiikkia ei tule mistään. Niin toi on vaan tavallaan tapa sitten jatkaa sitä mm-hmm. harrastusta ja se on pakko niin kuin Mutta kyllä siis... Toi Henrikin kysymys on kyllä se, mikä muu tuli mieleen alus kun lähti vetämään hirveän hyvin levy, niin kyllä mä mietin, että kuka, kuka tämän ostaa. On, 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 onko sulla esimerkiksi selkeät käsitystä, että kuka ton levyn on ostanut, vai onko sama kuin le, Leviäntä livingsin musiikissa ylepäin tässä, vähän kaiken näköiset ihmiset?
3: No, Voisi kuvitella, että noilla levymyyntimäärillä toihan on ihan varmaan no ainakin kymmenen myydymä suomalaisen levyjoukossa viime vuonna, ei viidenkin, niin ei so. Jos idolit pois lasketaan, niin varmaan. Niin, niin tuota, ajattelin, että, että sen on varmaan ostaneet hyvin monenlaiset ihmiset, sekä tämmöiset kaltaiseni Leavings-ihmiset, jotka tuntee ne laulut vanhastaan. Koska mun mielestä eihän niiden arvoa syö se, että ne on nyt tehty uudelleen. Et vastoin, että joku Mariskan veto siellä on tosi hieno ja ihan erilainen. Ja tota, Harvat hyvät källevyt on sellaisia, että niissä on kaikki ihan sellaisia täydellisiä vetoja, että et, et se mitä aiemmin puhui tribuuttilevyistä, niin useinhan ne kärsii sit epätasaisuudesta, mutta tavallaan sen, niin kuin jos jostain bändistä dikkaa, niin sitten sen tribuuttilevyn olemassaolon pyhittää se, että jos tätä kautta joku muu nyt uusi ihminen vielä tämän hienon asian löytää. Ja nyt varmaan on käynyt niin, että myös jotkut tyyli Brightpoint teini-ikäiset fanit on löytäneet Leavingsin ja musta se on aika hienoa. Se on hienoa.
2: Ehkä yksi, mikä musta tavallaan parasta silleen, osittaa sitä, että sit voidaan sanoa, että jos tähän ei, ei niin kuin ollut mikään suuri laulaja, niin me tiedetään. Mm. Mut ja, ja tota, jotenkin siinä on kuitenkin semmoinen tietty etäisyys siihen lauluun. Niin Tuossa noin sanat tulee monessa kohtaa ihan eri tavalla esiin, kun tulkitaan niin kuin tavallaan niin kuin Lähimikissä tavallaan. Niin tämä Paula Veselon ja, ja tää, et, tämä Olavi Uusiverra, o- Uusi joka oli, oli sillä jo synkkien laulujenkin maaliin. Se ja aie uskomaton ja tininkin sanat. Ja, ja nämä tulee jotenkin, niin kuin, ai, ai, se, se draama, mikä niissä on sisäisesti <tos> siellä olemassa, niin tulee paljon enemmän esiin. Esi, se oli minusta niin se hieno ominaisuus ehkä sille levyissä.
1: kun itse kuuntelin levyä tuota, ja... Sen verran, mitä joista Surkistia itse tunsi ja mitä työasioissa hänen kanssa oli tekemisessä niin paljon, että hän oli kuitenkin niin kuin, monen muun asian ohella, niin todella niin kuin kova musiikki mies. Siis niin Erittäin ä- älyttömän laajasti musiikkiin perehtynyt kaveri, niin mä, mä luulen, että osa noista versioista on kysymys, että hän on sittenkin nauttinut niistä kyllä, että miten, miten on ne saatu ne biisit soimaan. Varmasti jos niin ei, ei missään nimessä tietenkään vinoilematta tuolla projektia kommentoi tai niin käsittelisi mutta että siellä on jotakin esimerkiksi tämä EkoTripin rintintin niin se on minusta aika hieno sellainen u- uusi tulkinta siitä kappalesta se on otettu käsittelyyn ilman sellaista maista tiettyä piikikkyyttä ja ir- ironiaa ja siitä on vaan tehty sellainen kaunis, kaunisti laulettu ja soitettu pop-kappale, niin kyllä minusta tuntuu myös emme sen piisen kohdalla että se on tavallaan sellaisen lisä kierroksen mm. se Ja sillä, 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 tota, sillä tavalla se on tosi perustel, perusteltu. Ja, ja onhan tuo kieltämättä, jos ajattelee näistä suomalaisista suurmiehistä ja su, suurista bändeistä, niin jollakin tavalla tuossa on niinku aineksia nimenomaan, semmoiseen aika onnistuneeseen tribuuttiin. Mitä sitten olette mieltä siitä, asiasta. Mitä se vaikuttaa käytännössä siihen, miten tänä päivänä me koetaan toi bändi, että, että levi Leavings oli puhtaasti levyllä elänyt bändi? Koska mun mielestä se vaikuttaa aika paljon siihen, että siinä on säilynyt tiettyä, voisiko sanoa mystiikkaa ja että se ei ole arkipäiväistynyt se bändi, esimerkiksi se, että se olisi nähtävissä kaiken maailman räkälöis ollut tuhansilla keikoilla.
3: Me just ajattelee, että kyllä sitä mystiikkaa Mä on varmasti lisännyt sen koska josta oli aika mystinen mies. Se viimeiset kymmenen vuotta, niin se ei juurikaan haastatteluja antanut esimerkiksi, tai seitsemän vuotta, mitä se nyt oli. Niin se sitten joskus kertoi, että kun se lopetti ne niin kun seinää, että se oli jo, joku ison maakuntalehden haastattelija jossain Tammisaaressa. Ja sitten kun josta oli niin kaikkensa antava siihen, mihin se ryhtyi, niin se oli kestänyt kolme, neljä tuntia se haastattelu. Ja hän tajusi, että hän oli puhunut nämä samat asiat moneen kertaan, että nyt riitti. Sitten se olikin hyvin satunnaista ja epävirallista, mitä se sen jälkeen juttuja antoi. Mutta tämä vain niinku sivupolkuna siihen, että miten niinku kokonaisvaltainen se oli, että kun niinku se puhui tuosta musiikkiharrastuksesta, niin se kertoi niinku 80-luvulla, kun mä se ekan kerran näin, että se oli siinä vaiheessa myynyt useampaan kertaan tuhannen levyn kokoelma, kokoelmansa ja ostanut sen aina uudelleen. Että se oli maaninen kaveri ja tota, sitten varmaan silloin niiden keikkojen suhteekin sit sellainen näkemys, että se ei vaan ole hänen juttusa, että hän ei halua siihen tuhlata aikaa. Joo siis mitä mäkin häntä haastelin, niin tota
2: kysyin, että se vaatisi niin paljon, kun se myöskin viittasi siihen, että kun ne ei ole mitään ammattimuusikoita. Mm. se vaatisi niitä niin, niin paljon tavallaan treenausta ja niin paljon kaik- miettimistä, että leidin tavallaan leidin se ei ihan jaksanut tavallaan lähteä tai halunnut lähteä siihen mukaan. Ja ainoa kerta, se, se sanoi, että totta kai, kun hän oli jalkapallon fäni, niin et, et, sain sitten puristettua se, että okei, okay, että jos hänellä olisi mestarustarainen jalkapallojoukkue niin okei, okay, väliajalla sitten, puoliajalla, puoliajalla vedettävästi keikkaa. Se on ainoa, että se on jalkapallon kautta tullut se, se, niinku se into siihen,
1: siihen keikkaa. Ja sitten varma, varmasti semmoinen tietty, että kuitenkin hän oli... Aikamoinen niin kontrollifriikki myös niissä te- te- tekemisessä mm. ja tuollaisen live-soittamisen siinä on tietysti ihan hirvittävästi sellaisia asioita, joita oikein voi kontrolloida. Ja et, et, et siinä ei ole todellakaan se koko prosessi, ei, ei ole todellakaan yhden miehen mm. hyppysissä ja, ja siinä on niin paljon semmoisia random-elementtejä, jotka voi mennä ihan päin mäntyä. Että, että Varmaan ajatus siitä, että hän ei olisi tavallaan saanut sitä Aivan. tehtyä sellaisena, kun hän on sitten halunnut sen kokea ja nä- nähdä jutun, niin se oli jo yksi... Mutta kyllä se niin kuin tässä vaiheessa tuntuu, tuntuu, että se on vaikuttanut kyllä siihen perintöön aika paljon, että siitä on ikuinen kysymysmerkki, mitä se olisi voinut olla. Ja,
3: ja se jäi varmasti, tai missä, millä tavoin se ainakin vaikutti, niin että Josta ja Leavings eivät joutuneet yhtään miettimään, mitä ne studiossa soittaa. Ja saattoi soittaa sata raitaa täyttä jos se oli siihen aikaan mahdollista, jos niitä huvitti. Että ei tarvinnut, että mites mitään keikalla vedetään se kumpulaispohjalta, kun täällä on sata jousta levyllä. Ne hoiti sen mun mielestä omista kohdistaan aika hyvin perustellen sitten kyllä loppuun
1: asti. Joo. Se, ja sehän on tota, vaikka, vaikka se bändin soittotapa ja se tyyli, millä ne levyt on tehty, niin se ei ole mitään tietenkään semmoisessa niin soittoteknisessä mielessä mitään sellaista... Niin virtuosimeeninki, mutta kyllä niin on hirvittävä määrä semmoista tota, kotikutoista Phil Spector luovuutta. Siellä on tehty älyttömän nokkelia ratkaisuja just sillä kaveriporukalla, joka siellä studiossa niitä on vääntänyt niitä levyjä, niin siellä, kyllä semmoista niinku, eksperimentaalisuutta on yllättävän paljon ja kaikki tosi semmoisia epäortodoksisia ihmetingeltangeleiratkaisuja on täynnä ne tota, ne levyt ja jollakin tapaa kun ne olisi viety perusrockibandi formaatilla yleisön eteen, niin se on ihan selvää, että sitä tietty niin kun, tavanomaistuminen olisi ollut niin kun, mm-hmm. seurauksena. Niistä olisi tullut niin kun, normaalimman ku- kuulosia ja kun niissä on kuitenkin se tietty myös naivismi musiikillisessa mielessä, niin se olisi voinut tota, mitä mä nyt sanoisin, ehkä peitsamoitua liikaa se. Joo, hyvin sanottu, joo. Mun mielestä
0: tuossa on myöskin hyvin mielenkiintoinen, tuossa kun ei koskaan käynyt keikoilla, niin tämähän on tällainen perinteinen rokkikuvio, että kun lähdetään rakentamaan sitä uraa, niin käydään hirveästi keikoilla, ja sillä tavalla saadaan sitä viidakkorumpua pyörimään, ja sillä tavalla promotaan sitä juttua. Niin kuinka oli mahdollista, että Levient Leavings löijittensä näinkin hyvin läpi, suomalaiseen tietoisuuteen ilman, että ne teki tätä perinteistä keikkailupromotyötä ollenkaan. Saatikaan sitten muut, muuta promotyötä noin muutenkaan kovinkaan suuressa määrin?
1: Mun, mun mielestä siinä on yksi juttu, mikä tulee ekallään mieleen. on vähän semmoinen voisiko sanoa niin 60-lukulainen juttu paitsi, että silloin bändit nimenomaan keikkailee tosi paljon, on semmoinen, että ne teki älyttömän kovia hittibiisejä, hitti niin single-raitoja mm. Niin systemaattisesti tasasin aikavälillä. Mitä kuuluu? Marja-Leena oli niin kuin semmoinen aika lailla tyrmäävä lähtö sille jutulle. Ja niitä tuli, tuli sitten, kun alkoi tulla tevoja ja näitä tämmöisiä Anthem-biisejä, mm. niin ne oli yksinkertaisesti niin vahvoja kappaleita, että niin kuin ra- ra- radioitten oli pakko soittaa niitä ja ihmisten oli pakko huudattaa jukebokseista niitä, kun ne oli vain niin kovia mm. biisejä. Mutta mut ilman semmoista niin kuin noin briljanttia sävellys- ja kappalemateriaali, niin se ei olisi ollut ikinä niin kuin, mitenkään mahdollista noin pitkä uu- levytysura. Kyllä samaa mieltä, että kyllä se, jos
2: se olisi sitten aika laajojen kansankerrosten niin suomalaisuuden ytimessä, niin, niin mm-hmm. tavallaan
3: pakostahan ne levisi ihmisten mieliin. Miten siihen aikaan radiossa mietittiin, mitä voi soittaa? Koska mun ymmärtääkseni jo, jo sit, mitä kuuluu, marja oli siis se oli Yhtenäis-Suomessa 70-luvun lopulla, 30 vuotta sitten, valtava hitti.
1: Mä muistan sen, nimenomaan, sen verran, Tena vai itse silloin vielä, että mä muistan sen nimenomaan radiosta, hmm. jatkuvasti kuuluvana biisina. Mä en ollut vielä silloin ihan radiossa, mutta, kun se tuli, mutta
2: tunsi kyllä jostain levykaupasta, erästä viiskulmassa kulma, olevasta levykaupasta. Niin, tota, mutta mut ei mulla koskaan tullut mieleenkään, että et, et jostain biisejä, sillä on kahdesta vuotta että ettei niitä voisi niin soittaa. Soita, ilman muuta. Odotettiin nimenomaan, että aha, tästä tuli uusi levy, että mistä tämä, että tässä varmasti taisi sitä siis, hitti ajattelua. Mm. Tai siis ei ajateltu, mutta tiedettiin, että sieltä ilman muuta tulee, mutta ei, ei koskaan semmoinen fiilis. Että tietysti voidaan, mielenkiintoinen kysymys, että jos, jos niin suomalaiset formaattiradiot jos olisi syntynyt 80-luvulla jo, mm. niin olisiko se tuonut jotain,
1: niin kuin, Hmm. Eiku, mu, mu, mun mielestä se olisi men, mennyt läpi. Ne on niin. No, niin, no, niin niin. Tota, no, no, nimenomaan siis hittejä todella isolla holla. Voisi vois olla kuviteltavissa semmoinen skenaario, bändi joka ei keikkaile, joka tekee vahvoja vaikkapa albumikokonaisuuksia ja levyjä ja kolmosalbumispektaakkeleita. Niin siitä voisi tulla sellainen... Tota, kulttijuttu, joka on mm. joku pienen huuru mm. huuruseuran mm. mielestä parasta ikinä, mutta niitä huuruukkoja on vaan kolmisen sataa. Mutta tota, et se, että tulee noin laajalla tavallaan kansan suosiolla siunattu bändi, niin se, se kyllä vaatii semmoista niinku ihan, ihan törkeätä. Siis semmoista, pitää olla semmoisia megabiisejä. Kun olen valmistaudut tähän ohjelmaan, mä rupesin miettimään, ihan en, en mennyt Wikipediaihin, tutkimaan. Mä rupin sen kelaamaan, että millaisia ulkomaillaisia keissejä on olemassa bändeistä, jotka ei keikkaile. Että onko se olemassa semmoisia, että olisi tosi iso bändi, joka ei ole. Niin muun tuli yksi, yksi nimi mieleen. Tällainen, tota, eikö tämmöinen yhteyden kuin Boston? Niin eikö mm. yhden miehen bändi, jossa eikä ne ole ikinä mitään keikkoja tehnyt? Mä nyt en tiedä,
3: mutta... Mm.
1: Mutta ei ainakaan... Jos, joo, ei ainakaan. Niin, niin,
2: ei niin, mu- luonut mainittain keikalla vaan sulle levy-
1: niin, tota, Mutta siinä on niinku yhdistävänä tekijänä se, että on muutama biisi, jotka on, siis bändihan on myynyt kymmeni miljoonia, niin, niin tota, on, on semmoisia biisejä, jotka on niin isoja kappaleita, että niitä on niinku, pakko kaikkien luukuttaa ja niistä, niistä on pakko tulla hmm. suosittua niistä biiseistä. Niin kyllä se minusta lähtee siitä, jos kysymys olisi, että miten oli mahdollista, että, että bändistä tuli noin suosittu ilman sitä lenkkiä, jota kaikki pitää tavallaan rock-bändinä toimimisen perustana. Mm. Et levyt on usein sivuseikka, mutta mm. mut pakko runda.
3: Joo, mutta tavallaan vielä ottaisin sen sivupolun tuosta tavallaan noista ulkomaisista, niin toi kävihän, jos nyt jälkeenpäin viisastellaan, niin Beatlesille niin, että kun ne lopetti keikkailun, se vapautti niiden studiotyöskentelyä tavattomasti, että niiden ei tarvinnut ajatella sitä. Ky- Joo, Kyllä. Tiedä, se kyllä bändi, bändi olikin aika
2: lähellä, mistä spekuloitiin loppujen lopuksi, mikä loppujen lopuksi ei keikkailukaan hirveästi. Tai koko ajan keikkailu kymmenen vuotta. Ja...
3: Niin, niin. mutta sitten se Joo. loppu kun Aivan. se se touhu ja se muuttu levytkin kyllä sitten. Saattoahan siinä olla jollain joogareissuillakin vähän
1: tekemistä. Et meni ja... meni tuota, pakka sekaisin. Mutta se, tuo mm. uh, mut Beatles-hommahan tuli mieleen tuossa aikaisemmin pähkä, pähkäytin sitä, tota, että millaiseen tarpeeseen tämä tulee, tota, tämä tribuuttilevy, niin mun mm-hmm. tässä on tiettyä beatles että kyllä, että on ihan merkittävä joukko ihmisiä, jotka kerta kaikkiaan eivät saa tarpeekseen jostakin jutusta. Mm-hmm. Ja mä, mä veikkaan, että josta diggareet on Suomessa ihan merkittävä joukko, jotka mä en sano todellakaan vähätilä, että jolle kelpaa kaikki, mutta jotka mm-hmm. todella janoa sitä juttua. Ja Toi osa...
3: jänne juttu, kun se tuntuu yllättävän aina kaikki tämän Livingston tapauksessa minuutkinen yhtään asettu muita viisaammaksi tässäkään asiassa, mutta toi johan sitä ihmeteltiin kymmenisen vuotta sitten, kun tuli nämä keskiviikko- kokoelma ja torstai kokoelma, sitten myöhemmin se myy, mitä se myy 20 000 hetkessä se ensimmäinen, ensimmäinen Joo, ja
1: listaviikkojen määrä oli ihan järjetyty yli vuoden putkein
3: että jo silloin niin ihmetyttiin, että et miten tämä voi olla näin iso juttu, että se niin kun sen täytyy mennä jotenkin mahdottoman laajasti läpi.
1: Tuolla. Mä muistan, että sitä tosiaan oikeasti silloin siitä tehtiin juttuja, tuossa muutaman työhuoneen päässä, varmaan Jakenman, että joku reporteri kävi kysymässä, mistä tämä kuuluisa, mistä tämä kertoo niin. ky- ky- kysymykseen. Tota, kyllä, siinä oli kieltämättä niin kuin erikoisia piirteitä. Et, että, siis onhan onhan tämmöisiä niin hittejä tulee. Mutta se jotenkin sen mittakaava oli kyllä aika mm-hmm. raju.
0: Se, sanotaanko trivia-tietona? Keskiviikko oli Suomen virallisella listalla yhteensä 132 viikkoa, ja Levy on myyty yli 150 000 kappaletta, joka, neljä, joka tekee siitä 14 myydyimmän suomalaisen äänitteen Suomessa. Mutta se ei koskaan ollut listojen kärjessä. Se,
1: se, on, ta, 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 se on kyllä ihan järjitän määrä. Se on siis tota, kaksi ja
2: 144 000. Paljon se ensimmäinen. Se on Satulinna. Mikä siinä on? Ykkösen. ykkösen Oletkin näin. mistä netissä siellä. Ol, olen netissä. Täällä on tämmöinen o- kehitelmä. Mi- mikä oli kysymys? Paljon on myynyt tämä eniten myyty levy.
0: Odot, hetki, minä palaan kohtaan. Ei,
2: ei se. No ehkä se meni paristaan tonniin.
1: Nyt, nyt, nyt pitää tästä kansansuojasta pitää sanoa. Niin kuin yksi asia, kun täällä Yleisradion tilassa istutaan, niin Jostan radiotöistä ylivoimasti tunnetuinen Hupailu koe puistohan palasi radioaloille tämän vuoden alusta kuultavissa Yle X lauantai-iltaisin ja myös viikon ajan Yle Areenana netissä niin tästä voi sanoa, että, että koska tätä prosessia on hyvinkin lähdetä seuralla, on niin on siinä mukana ollut säätämässä asiaa, niin tähän on yksi syy, sitä on toivottu niin paljon. Mm. Se on ylivoimaisesti toivotuin Yksittäinen radio-ohjelma, mitä, mitä tota on. Ja se, se semmoinen fanien uskollisuus on ihan, ihan niin kuin huimaa. Ja siellä on hyvinkin tota monentyyppistä toivoa ja aika paljon aika täyspäisiä tyyppejä. Et sieltä mm. tulee erittäin hyviä yhteydenottoja, kirjeitä, missä on perusteltu sitä, kuinka, kuinka tota ainutlaatuinen ja tärkeä radiojuttu tämä on ollut monille. Ja sehän on. Ja ihan oma lukusa. Täytyy sanoa, että tohema, joka on aina mielipiteitä tosi voimakkaasti, mm. niin kuin monet hyvät jutut on sellaisia. Eli, eli tota, joillekin suunnilleen hirveintä törkyä, mitä ikinä on alueella kuultu. Sitten sit toisille taas niin kuin ihan ylivoimainen juttu. Siis mun pitää sanoa, sitten ensi, yksi ensivaikutelma, mikä mä itse kuuntelin nyt niitä vanhoja koeläinpuistoja, niin yksi semmoinen, missä pitää kyllä antaa niin kuin mestarille nostaa hattu niin rivouksien käyttö on yksi niin kuin, taitolaji, hmm. ja joista kyllä olla to- oikeasti todella rivo, hmm. koska tota, yleensähän, niin kun, jos jutut, jutut on härskejä, niin ne tavallaan menettää, härskiyttää niin kuin ajan kuluessa. Tulee mm. ihmisille toleranssi nousee, ja mm. ei toi nyt olekaan toi V-sana enää niin paha. Mm. Mutta koe puista kuulostaa edelleen todella törkeältä. Se on edelleen niin kuin, että säpsahtelee, kun kuuntelee sitä, no huuhu.
2: täytyy <laughs> sanoa, että tulee tullut että ei ole levyjä. <laughs> kaikki kaikki radio ilman muuta, mutta oli jonkinlaisena niin kuin vastaavana tuottajana jo, jossakin vaiheessa tai aika monessakin vaiheessa, eikä josta radioohjelmissa, niin kyllä täytyy sanoa, että joskus olisi aika korkea Tai siis, että ei helvetti, voiko tämmöistä vetää tuonne eetteriin. <lacht> mm. Mutta toisaalta tiedettiin myöskin, että jos tähän niin puuttuu tähän asiaan, niin sitä tiukempaa tekstiin saattaa tulla Mikäs
1: Pressef sen se se <laughs> niin.
2: t- Kyllä se olisi tullut takaisin jollakin, jollakin tasolla.
3: oli myös lauluissaan tällainen aika valikoiva, että et Arne Tenkaselle tehdyt kappaleethan on ihan suoraan jatkumoa sille lainen spin-off siitä radiosarjasta koko miehen ura, joka edelleen jatkuu. Ja tota, Tota, tota. Mutta hän teki myös omilla lauluihinsa näitä. Et kyllä mä oon levyyhtiön Pekka Arnion kanssa keskustellut monet kerrat siitä, kuinka esimerkiksi Itkisitkö onnesta mm. täydellinen radiokappale piti. Tota. Se, se, ja jostain hykerteli itsekin, kun muista se kertoi sitä, että et no, kokeillaan, että kuinka moni tippuu kuulija siinä. Että sehän on tavattoman kaunis, suorastaan traaginen tarina, mutta kun se avaussäe on, mitä on, niin se... En tiedä. Et, 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 Soittiko Radio Suomi se, se sitä oli. esimerkiksi koskaan? Silloin ei ollut. Oli. Tai mikä se? Silloin ei ollut, hetkinen. Kyse viisi.
2: Eikö, joo, siis... Oli Suomi. Oli, Suomi. oli, oli Radio Suomi. Siis, kyllä sitä mua, su- soitettiin. Se, se oli kyllä varmaan semmoinen, josta tuollakin keskusteltiin, Se on ihan selvä, että sitä keskusteltiin. Mutta kyllä sitä soitettiin. Ja. Joo, kyllä.
0: Tö, toi mua... Ihan varmasti sitä pääkkäältiin. Ihan varmasti no, sitä siis
2: pääkkäältiin. Itse asiassa oli niin, että no, Radimafia soitettiin ainakin, mutta soitetti Radio Suomi. To,
0: Toimolla tuossa on aina mietityttänyt tässä, että kun kaikki, mitä on kuullut josta sun kvististä ja, ja juttuja kuulee tässä nytkin ja ennen kuin tätä ohjelmaa ruvettiin tekemään, niin siinä vaiheessakin kuulin, niin oli, oli se, että se on ollut ilmeisesti aika fiksu mies, noin niin kuin su- suorastaan tietty tiety äly, älykkötyyppi tyyppi tietyissä mieleissä, niin mistä sitten tulee tämmöinen, että, että toi radiojuttu on sitten, että se on niin mennään justiinsa sillä rivoustasolla ja, ja niin tavallaan mennään niin kuin, tavallaan niinku vähän sellaisella se limpo. siitä tyhmää,
3: vaikka se olisi rivo. Sehän on tavattoman monitasoinen, kuten jostain monet jutut.
0: Mutta jotenkin se, se niin itse itse näin niin kuuntelijana mä en, ole, mä en kauheasti sitä tuomitse koska mä en ole koskaan kuunnellut kokonaista ohjelmaa sitä, mutta se johtuu ihan siitä, että mä en pysty kuuntelemaan sitä, mä en jaksa niitä rivoja juttuja, mä en jaksa sitä esi- esittämistapaa, sitä että väännetään ääntä tehdään, tehdään. se on jotenkin hirvittävän niin kuin, suorastaan kakofonista se, niin se jo esitys, että minkä takia se niin kun, vaikka ne olisivat monitasoisiakin, niin miksi se semmonen, miksi, miksi täytyy piilottaa, että, että me, me teemmekin oikeastaan ihan fiksua juttua?
1: No, en mä tiedä. Siis, Tuossa on kyllä, musta mä veikkaan, kyllä yhden aika olennaisen tota, pointin äärellä. On, on se tietty, että hän, josta, josta liikku, liikkuu älykkönä aika yksin semmoisella alueella, missä mm. yleensä... Niin kun, Tämä kansakunnan ja kulttuurin intelligentsia ei pahimmin ask- askartele. Se on tietysti hänellä ihan tietoinen, tietoinen valinta ja semmoinen, että mistä hän oli kiinnostunut ja mitä hän itse piti hauskana. Siitähän oli semmoinen seuraus, varmasti hän törmäsi jo monen kertaan se, että hän oli niin taitava näiden hahmojen, tällaisten maailmojen luoja, että osa ihmisestä ei tajunnut sitä, että se, ne maailmat ja tyypit, mitä hän luo, ei ole yhtä kuin Jostas Unqvist. Jengi että se on oikeasti niin kuin Arne Tenkansen ördäys. Mm. Kaveri ja, ja tota, minulle tulee mm. mieleen yksi anekdootti, minkä on kuullut jostain titteltäänkin ja monestikin suunnasta, kun esimerkiksi tämä puistossa ohjelmassa soiva musiikki, mm. niin siellä on hyvin sekalasta Tota, kamaa ja aika paljon tuommoista Lambada, Frederik tyyppistä kikkaa ja kaikkea muuta niin että joku tyyppi oli tullut sanomaan jostain että, niin että aika jännä, että sä pystyt noinkin hyvää musaa tekemään, kun sulla on itsellä noin helvetin huono musiikki ja <laughs> mä kun, ajatteli, a, otti mm. yksi yhteen tavallaan sen fiktiomaailman että, mm. että, että, että sä kuuntelet Frederikki aamusta iltaan, että yllättävän hyvin sitten siis kuitenkin itse teet mm. ja mä luulen, että se on yksi sellainen juttu Mihinkä hän tota, aika paljon, mikä ehkä vaikeuttaa hänen niin työnsä tulkitsemista, monet ihmiset ajattelee, että se on niin yksi yhteen. Se mm-hmm. on niin hänen oma sellainen henkinen maailmansa on se, mitä Olavi Kranström mm-hmm. kankuspäissään riehuu siellä että Se on mm-hmm. suoraan, niin kuin, vaikka se on mielikuvituksen tuotetta. Mutta hän nyt
3: tuolla tol- perusteella. Elokuvaohjaajat, kirjailijat, monet taiteilijat, jos ne on kirjoittaneet moraalittomuuksista, niin ei ne välttämättä ole silti kammiotaan pidemmälle elämässä itse mihinkään menneet rötostelemään ja törkeilemään. Oli just, se oli työmaanikko, joka itse teki niin maanisti töitä, että ymmärtääkseni mitä hän itse kertoi. on ollut tällaisia tilanteita tietenkään itse todistamassa, mutta että se katsoi yökaudet, leffoja ja... Se päiv, päivisin teki niin kuin maanisesti töitä, että Pekka Arnio sanoi sitten, kun josta kuoli neljä ja puoli vuotta sitten, että josta oli ehtymätön lähde, että se oli ihan loputonta se sen tuotteliaisuus. Jos muistetaan, että se teki käytännössä levyvuodessa vuodessa radioohjelman viikossa, kirjoitti kolumneja, niin se on... Ja sitten kaikki, niin voi sanoa, omasta päästä, Että no, no. et sehän ei kovin suoraan kommentoinut mitään ajanilmiöitä, niin että, että vanhanen puhuu huonoa englantia Amerikassa tyyppistä. Ne asia ei, ei, ei sitä ei sillä välity, tavalla äh, äh, olisi inspiroinut, että se olisi ollut meille tunnistettava, että tässä nyt tälle irvaillaan. Pikemminkin se haki tuolta jostain, niin se lähti kerran, mä muistan, kun meillä oli ihan ensimmäisiä haastatteluja, joskus 80-luvulla se lähti, se oli ennen joulua ja se sanoi, että hän lähtee tuonne jouluostokselle. Mä että en mä itse mene mitään osta, mutta mä nautin siitä, että mä voin sanoa siellä jonossa, että ei minulla ei ole mitään kiirettä, menkää ohi vaan. Ja se menee niin kuten Petelius, joka on toinen tällainen aikamme merkittävä monitahoinen mestari myös rivauksien käyttäjänä, mutta, <tos> mutta, mutta, mutta myös tällaisten niin kuin 2090-luvun ihmien ihmistyyppien niin kuin vangitsijana. Ja ikuistajana, niin, niin hän, hän on myös tällainen, niin kuin, josta ja Petelius on mun mielestä ainutlaatuiset tyypit Suomessa, jotka eivät pelkää rivouksia, eivätkä sitä, että kaikki ei nyt ehkä ymmärrä. Pikemminkin josta mä luulen, että oli semmoinen provokaattori, että se nautti ennen kaikkea siitä, että, että, että sehän oli kuitenkin niinku tuollainen harvinaista laatua suomenruotsalainen työläispoika.
2: Niin, siis, josta varmaan hauska myös sen takia mainostaa, että hän oli myöskin toimitalonmiehenä. Niin. Se, ja tiedän hänen Fajansakin, että rakennusliike tai rakennusurakoitsi, mm. ja silloin oli hyvin lähellä tämä.
1: Joo, siis toi, toi on ihan erittäin totta, mitä sä Pasi sanoi, mutta mä, mä mietin sitä fik- fiktion ja faktan hämärää rajaa hänen kohdallaan, ja miten ihmiset tavallaan tulkitsi ehkä ihan sitä, että, että se vaan osa maailmoista, mitä hän on luonut, ja semmoinen esimerkiksi radiotoimittaja, se radioselostaja, josta Sundquist haamo, mm-hmm. se on niin uskottavaa tavallaan se tietty kadun miehen myötä eläminen ja sen, mm-hmm. siinä tietyssä semmoisessa vähän jopa alibilehtimaisessa ma- ma- maailmassa pyöriminen, et se, on niin, se on niin taitavaa se tietty ja toden tuntusta, että et, 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 tota, tämmöinen niin kuin yksinkertainen asia, että tämän täytyy olla totta. Mm. Että tätä ei voinut kukaan keksiä, että varmasti Jöstä, tällä on ollut kauhea elämää, kun se on nähnyt nämä mm. kaikki hurjat ihmiskohtalot ja nyt kertoo niistä me, meille. To tota, on totta kai ihan totta, että ihmiset, että sitähän taiteen tekeminen on, että keksitään omasta päästä mm. asioita, jotka tuntuu todelta, mutta hänen, hänen kohdallaan se fakta ja fiktioraja osin joistan tietoisesti tekemän Hämmentämisen ja provokaatioiden ansiosta oli, niin, oli vaikea hmm. nähdä sitä
2: rajaa. Että kyllä se varmaan se avain on aika paljon, että se, että se oli maaninen ja se mä muistan itsekin kun sanoit, että se tosiaan katteri leffoja pitkin hmm. yötä. Sillä oli niin laaja se spektri, mitä se niin halusi, halusi ja sitten se on tämä tietty työläistä taustaa. Ja sitten se, ajatellaan se musiikillisestikin, mm. niin sehän oli valtava, niin kuin se niin kuin mihin tahansa, että mm. niinku, se kuunteli erittäin paljon erilaista musiikkia ja sehän aina sanoi, että hän ei halua olla niin rockmaailmassa mukana. Mm. Sitten sillä tavalla, et se varma, että se varmaan ihan ymmärrettäisiin, että hei ei halunnut niin kuin omaa musiikkisen rockin sääntöjä tavallaan, että se katsoit, että se ahdistaa sitä, että voi, niin kuin mm. että silloin se voi käyttää aikamoista arsinaalia siellä studiossa, ja millään ei ole mitään niin kuin mm. mistään rock-uskottavuudesta tai, tai pitäisi kuulostaa joltakin.
3: Ja se mikä siinä musiikin kestävyydessä nyt, nyt niin kuuluu, se sen ehkä alkuperäinen rakkaus ja sen nöyryys niin italialaisen iskelmän, että et sieltähän se on ammentanut melodisuuden, harmoniatajun ja tämmöiset asiat, että kertosäkeiden voiman. Ja ei ihme, että siltä pohjalta on Suomi hitte ei tullut, koska onhan täällä virralla oli tavallaan samat reseptit. Laulutulkinnoissa on toki eroja mutta mm. vielä niistä, sitä radio persoonasta radioohjelmien toimittaja-personasta, toimittaja persoonasta toimittaja josta sun kuvitt niin siinä oli mun mielestä samaa lakonisuutta kuin josta se oli laulajana et se, 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 se ei heittäytyy... kauan hässäkkä ympärillä niin, se on
1: ainoa semmoinen niin. niinku rauhallinen elementti aivan että
3: hässäkkä oli niinku sovitusten puolesta tai seurojen puolesta niin, mutta josta oli aina niinku siinä ja ne kertojana et jos vertaa vaikka just ekotrippin ja että miten niinku tunteikas se on, niin sehän on hirveän niinku lakoninen,
1: josta on, on, on. laulamana. Tekstin sisällön ja lakonisuuden välillä tulee mm. omitune omituinen jännite, sen, mikä on sama juttu hyvin monessa hänen biisissään, tavallaan niin, silleen lähes Lähesvaisuutta lähentelevää tavalla mm. tulkinta kerrotaan huria Aivan. tarinoita. Ja. Vähän niin kuin ohi mennen.
2: Jos ajatellaan radiohahmoja, niin sehän on myöskin, että jos tähän oli silloin radioääni, ja siinäkin tulee tämä fakta ja fiktiota, että sä et oikeasti tiedä, onko tämä Esko Riihelä vai Jöstä Suomesta.
1: Se kuulostaa ja se on niin tavallaan su- su- suveren. Niin niin. Siis mä voin kertoa mun ensimmäinen kokemus koe oli se, että oli joku suora juhannusshow, ja olemme nyt täällä viettämässä juhannusta, niin mä mä, mä kuuntelin sitä 10-15 minuuttia tietämättä, mikä se on, suorana lähetyksenä. Mä kuuntelin, että ei Jumaa kautta, mikä mikä, mikä, mikä tämä, että mitä mitä nyt tapahtuu. Ja 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 sehän on, on niissä jutuissa ihan yksi olennainen elementti ja on tietysti oikein, on posi, positiivinen sokeraus, että just tain, kun sanot, kuinka tämä on mahdollista. Väli tietysti tuli ylilyöntiä, mutta osa niistä jutuista on kyllä semmoisia, että se niin hyvällä tavalla hätkätään, että mit, mitä tällainen karnevaali on saatu aikaiseksi. Toinen minusta mielenkiintoinen pointti, kun sä Pasi sanoit, että just, että ollaan irti tämmöisestä tietystä ajankohtaisuudesta hmm. noissa jutuissa, niin mul, mul, sitä kautta muun tulee mieleen yksi toinen suomalainen merkkihenkilö, eli Aki Kaurismäki, niin kun oman synteesimaailman mm-hmm. luojana. Koska kuuntelet niitä niin jostain biisejä tai kuuntelet niitä... niitä tota, öö, radiohupaluja, niin niit, niit on, ne, on, ne on sillä tavalla vähän samanlaisia kuin kaudismaan jutut, niin ne on, siellä on poimittu esimerkiksi selvästi elementtejä eri aikakausista. Mm-hmm. Jotkut jutut viittaa niin kuin 70-lukuun, jotkut viittaa vähän niin kuin tähän päivään, sitten jotkut, kun puhutaan jostakin Taipalepubista ja millaista mm-hmm. siellä on, niin jotenkin tuntuu, että milloinkohan Helsingissä on ollut jotakin tollasta. Varmaan on vieläkin jossakin, mutta että se oli niin kuin, myös synteensin synteesin luo ja poimi niin kuin, irrallisia asioita sieltä ja suun täältä ja, ja tota, ää, loi niistä tavallaan oma maailman Vähän samalla tavalla mm. kuin just toi Kaurismäki, mistä on vaikea antaa semmoista ajallista kehikkoa, mille jostain että mihinkä, mihinkä niin ajankohtaan tämä tota, laulu sijoittuu? Ei mihinkään tai mihinkä tahansa, että se tietty ajattomuus tulee siitä.
3: Hänellä oli semmoinen oma idealistinen kuva Helsingistä ja se koki sen, että se Helsinki on muuttumassa, että se, se mistä se piti, että se, sen maanisen kirjoittamisen vastapainoksi tänään hän ainakin kertoi, että hän mielellään lähti kävellä kaupungille ja niin kuin oli jo lapsena pysähtynyt niihin kivijalkakauppoihin ja hän muistaa kuinka hän oli nähnyt Henry Tiilen jossain jo lapsena ja kuinka se oli valkoiset käsineet kädessä käynyt siellä jossain ja se rupattelemassa tuttavallisesti myyjien kanssa. Ja sitten se oli yhdestä lulla hirveän surullinen, kun kaikki ne, ne pikkukaupat katoa ja tuli se silloin sanoi, että kun joka paikassa on vaan bubi. Oliko se bule bule vai joku sen levykansi, missä on piirretty kuva, jossa on tota aika lohduton kaupunkimaisema ja pelkästään bubeja kaikki ne kivialkaliikkeet. Jos tähän ei ymmärtääkseni, ollut mitään mies siinä mielessä, että...
2: Joo, hän kertoi niistä pupien maailmasta, mutta aika vähän kävi, että se mitä mä tiedän, niin myöskin siihen, että se, eikö se nyt sen sorsastamaan kerran vuodessa kaverin kanssa, silloin se
1: kumma ryppäs, mutta tosiaan tota, mm. se siinä. Se on tota... Varmasti toi piirre on aika yhtäläinen semmoiselle taitavelle. Humoristeille. tietty tuota, on tiettyä tarkkailija-asetiota. Siis ilman muuta se on, on juuri näet kaikki tämmöset, On ne sitten Veikko Huovisia tai mitä tahansa, mm. niin että tekee valtavan määrän niin huomioita maailmasta, mutta sillä tavalla aika, voi jättää itsestäni vähän mystisen ja myhäilevän mm. vaikutelman, eikä ole mukana siinä sähläämässä, vaan tavallaan rekisteröi kaiken. Mä itse huomasin joitakin tota, niin käytännössä joskus. Tota, sitä, vähän sitä jostain metodia, että piti hänen niin ihan tavallisesta keskustelusta blokkas mm. tota, tota, yksityiskohtia. Mä, mä olin kanssa niin kuin, tuottajana siinä hänen viimeisessä radiohommassa hommassa teinitalossa, joka oli 70-luvulle syöttävä yeah. parodia. Niin me puhuttiin paljon 70-luvun musiikista ja kaikista asioista, niin huomasin, että hän aina niin kuin, yhtäkkiä, että ajaa hei, T- niin kuin, sanoi jonkun detalin, mm. että kuulinpa muuten juuri tuossa eräältä miksaajalta, että Led Zeppelinin konsertissa Roudarilla oli ollut samanlainen hattu kuin Irvinillä. Niin se josta mm. heti heräsi, että pielenkiintoista, että Roudari oli kuolema tarkistanut äänen voimakkuutta sillä tavalla, että sillä oli ollut korva kiinni semmoisessa jätiläismäisessä PA-kaapissa. Ja katsotaan, että onhan nyt varmasti riittävän kovalla, niin josta heti tavallaan niinkun blokkasi jonkun tommosen hupaisan nimenomaan konkreettisen, pitää konkreettinen letsku, Niin heti se jotenkin se Pesu siellä näin, imas kaikkia tuommoiset jutut ja sitten kuuntelee niitä sketsejä, niin siellähän se jossakin vilahtaa. ja se Irvin haattuminen roodari, jolla on korva kiinni peatornissa tornissa ja tarkistaa, että tuleeko varmasti kova Siis mikä
2: tietysti Jostalä vielä aivan erityisesti, koska
1: siinä oli läheinen suhde, kun
2: mietittiin näitä, niin loistava nimien keksiä. Siis niin kuin kun teinitarosta oli puhetta, että mitä muita loistavia ehdokkaita oli. Ja tietysti ajatellaan oikeasti tietokoneen korjauskurssia. Pelkialaisia kirjautuksia. Pelkialaisia kirjoituksia, joka sijoittuu suomalaisen lähimaailmaan, niin kuin joku radiohupailu, vaan sehän
3: käsittelee. Hän keksi myös meidän salibändi-joukkoemme nimen Pasilan kalteva, eli paska. Ei ollut kyllä salibändimiehiä, vaan jalkapallomiehiä. Jos. Yksi, me
2: laitamme ihmisten pikkuhiljaa lopetella, niin kuin sanotaan tässä sarjohjelmassa. Niin tota, mä löysin, löysin oudon yhtäläisyyden. Tota, nyt kun tämä kansallisteatterin tuntematon, tuntematon on ollut ja Christian Smetsin taiteesta, joka nyt sitten tuli yhdellä kertaa heitolla tunnettuimmaksi 2000-luvun teatteriohjaajaksi, niin huomasin yllättäviä yhtäläisyyksiä. Niin Smeetsin maailman ja jostan maailman. Et ne oli molemmat tuntuvat. Tai tiedän, nyt tutustun tähän kirjan kautta Smeetsin, niin se aika, aika paljon samanlaisia. Ja luenpa tästä nyt Outi Nyytäjän analyysin <tosimus> tota, Smeetsin niin teatteritaiteesta. Tai tästä on pieni ote. Tähän voisi laittaa suoraan vain, että jostain Jö, musiikki. Tässä mennään näin kirjoittaa Outi Nyytäjä Smeetsin näytelmissä nimenomaan menneisyys ja tulevaisuus. Elämä ja uni, elämä ja kuolema, haaveet ja pelot nukkuvat sylikkäin. Siinä syleilyssä suomalaisuus ja vieraus, koskettavasti traakinen ja koominen, ylhäinen ja alhainen, ovat niin kietoutuneet toisinsa, että niistä on tullut yksi ruumis ja yksi liha.
1: Kyllä tämä allekirjoittaa. Mikä muuten, sä, säkin olet Pasi, tota Jostain kanssa olet tehdä tehnyt haastattelut miestä useampaan otteisen ja, ja, ja tota, kuunnellut hänen töitään paljon. Oliko sun mielestä tota, kuinka tietoinen juttu se oli, että josta säilytti semmoisen mystiikan sen oman kuin henkilönsä? Y- ympärillä. Mun mielestä oli tavallaan aika riipasevaa silloin, kun josta kuoli. Ja tehtiin emme radion muisto-ohjelmia ja ittekin haastattelin silloin näitä leaving soittajia Niin musti siinä oli jotakin hyvin riipasevaa, että hän jätti jälkeensä niin paljon kysymyksiä. Mm. Siitä, että kuka hän oli ja o- oikeasti, ja mi- mikä-, mikä mies. Ku- kuinka semmoinen tota tietoinen tapa se oli to- toimia, että et pitää sen siviili minä niin, kuin, niin yksityisenä? No se varmaan... Ähm, mistä siinä oli kysymys?
3: Oli tietoinen ja tiedostamaton, että siis kuolemahan tuli hyvinkin yllättäen. Et en tiedä, minkä pitkiä kaaria hän oli suunnitellut vetävänsä, mutta siinä vaiheessa se... Kun se kuoli, niin se ei sitä vaihetta, että se ei antanut haastattelua, mutta sitä aikaisemmin se tosiaan kyllä oli hyvinkin avoin. Ja Suomessahan rokartisteihin vielä hänen eläessään ei suhtauduttu niin kuin salakuvaten tai mitään tällaista, että ei hänen perhe-elämänsä ei kiinnostanut medioita. Ja tästä niin kuin lopputulema oli sit se, että kun se kuoli niin yllättäen vuosien hiljaisuuden jälkeen, niin... Tota, Hänestä loppujen lopuksi tiedetään aika vähän. Mutta kyllä se noin niinku yksityisesti jutteli perheasioitaan ja avoimesti ja oli, oli niinku ihan tavallinen. Hän oli mun ymmärtääkseni hyvin perhekeskeinen mm, kyllä, mies. Joo. Että tota, se, sitä vasten on erittäin kiinnostavaa tulkita niitä lauluja, joissa perheille ei käy hyvin.
1: Et en tiedä, mistä se sitten kertoo. Joo, koska mun mielestä se on todella mielenkiintoinen kysymys, koska mulla ja itselle sellainen vaikutelma, että ei, hän ei tietoisesti salaile mitään, mutta oikeasti aika järkevällä tavalla rajaa itselleen oma elämänpiiri, mm-hmm. jossa saa rauhassa elää ilman mitään sen kummempia kommervenkkejä, ja sitten tavallaan se taide elää omaa elämäänsä. Ja mun mielestä sen kietovuus myös liittyy siihen, että sitä ei ole, ei ole sillä tavalla julkisesti sitä ha- hahmoa lutratu samalla tavalla kuin vaikkapa viime vi- viikolla tota vuosia täytänyttä remmoa tai jotakin juiseleskistä tai muuta mm. että sit tuntuu välillä että siitä ei jää oikein mitään jäljelle semmoisen kalvamisen mutta mm. tuosta ei sillä tavalla Tossa on, mun siinä on hyvä että siinä on semmoinen saipuapala efekti siinä mm. miehessä että siitä ei saa kerta sellaista täysin pitävää otetta.
0: Näin on vedetty tämä aihe, ainakin näiltä osin pakettiin, kuten aina, niin asioistahan voisi puhua vaikka kuinka pitkään, mutta... Erityisesti hi- h- Hienona loppukaneettina minä voin vastata aikaisempaan kysymykseen. levy Suomessa, kotimainen levy, on Jari Sillanpään Jari Sillanpää, joka on myynyt vähän päälle 270 000 kappaletta. Että, Joo, että on jäi siinä jäi vielä vähän mattaa. <tum> mutta, mutta tosiaan, jos haluatte itse kommentoida asiaan tai kertoa jos tästä tarinaa tai vastaavaa, niin sen, se käy oikein helposti, kun menee internet sivuillemme kautta blogit.yle.sv-pop-talk. Sieltä löytyy sähköpostiosoitteet ja sinne voi myöskin kommentoida suoraan. Ja myöskin, jos kuuntelette tätä radiosta, niin sieltä löytyy tämän ohjelman varsinainen podcast-versio, joka on sitten ihan koko keskustelu, eikä vain ensimmäiset 25 minuuttia tai vastaavaa. Mutta ennen kuin lopetetaan ihan kokonaan, niin käydään perinteinen kierros paneelin ympäri ja kysytään, mikä on sykehdyttävä kokemus tällä kertaa mielessä. Ja viimeksi kun puhuttiin Hurriganesiin liittyvistä sykehdyttävistä kokemuksista, niin puhutaan tällä kertaa sitten Justa Sundquistiin liittyvästä sykehdyttävästä kokemuksesta. Ja kenelle tulee ensimmäiseksi mieleensä aloittaa? Mä ymmärsin, että se piti olla aika tuore, niin mulle
3: nousee väistämättä mieleen tuon kokoelmalevyn, se Mariskan versio. Poika nimeltä Päivi-kappaleesta, Et se niin kun, josta on ollut silloin, kun se on sen kirjoittanut, niin vähän yli parikymppinen nuori mies. Ja se mun mielestä on tavattoman herkkä, kaunis teksti, joka nyt Mariskan naisen tulkitsemana niin nousee jotenkin aivan, aivan uusiin ulottuvuuksiin. Samalta levyltä ottaisin
2: Stellan, Stellan elämäikkunan takana, joka myöskin naisen tulkitsemana, nuoren naisen tulkitsemana ja tota, kasvaa erityisesti näinä kaamossa aikoina aivan omaa sfääreihinsä se, se maailma, mitä siinä aika, aika mikroskooppisesti ja kuitenkin laviasti kuvataan.
3: Mm. tämä oli todella osuva kyllä niissä
1: lauluteksteissä. Mutta tulee Kaksi juttua vielä, niin mä yritän kertoa mahdollisimman nopeasti. Toinen tuli ihan Absurdin mieleyhtymän kautta Ul- ulkoilutin omia koiriani ja käveli jossain muuta mikä on nykyistä talvimaisemaa. Niin kävelin mudassa, niin minulla tuli yhtäkkiä mieleen yksi toori, josta joskus kertoi mulle. Hän kertoi mulle, millaista oli keimalan rockfestivaalilla 70-luvun alussa nuorena pitkätukkaisena. Hippinen ja millaista oli maata sammuneena nimenomaan mutavellissä. Ja, ja tota, mulla on jäänyt mieleen, että se on ehdottomasti hauskin, en edes yritä sitä referoida, mutta se on ehdottomasti hauskin festivaalikuvaus, mitä olen ikinä kuullut. Ja, tota, toinen, toinen juttu liittyy myös omaan elämään. Mä, tota, joulupukki toi minun ansiostani omalle pojalleni tämän The leavings kokoelma Levyn ja ihan koepallona, että kaveri, teini hippari hiippari vähän sen tyyppisestä musiikasta ty- tykkää ja sitten tota, yhdessä kuuntelemme tätä levyä hän ei ikinä ollut kuullut niitä kappaleita aikaisemmin ja tota, muutenkin hirvittävän vaikutuksen se, että kuinka nopeasti ne biisit otti tämän nuoren hiipparin valtaansa ja ajattelin vaan, että pakko noissa kappaleissa on, on olla jotakin maagista, kun ne oikeasti toimii sillä tavalla, että sinulla ei tarvitse olla mitään hirvittävää henkilöhistoriaa täältä saralta, mutta niissä on joku sellainen voima, joka toimii sellaisena instant-juttuna, mikä on minusta arvokas piirre, kun puhutaan kuitenkin pop-musiikista. Että se on syvällistä ja monitasoista, mutta se toimii mm. ihan samalla tavalla kuin aspiriin, että se tepsii heti.
0: Poptalk päättyy tähän. Minä kiitän perinteisen tapaan panelistejamme Pekka Lainetta ja Jukka Haarmaa sekä vierastamme Pasi Kostiaista. Kiitos.